0: Está começando agora o podcast Ponte Aérea. É isso aí mesmo, seu Léo, e dessa vez, de uma forma muito especial, a gente vai fazer essa ponte aérea aí. O Camilo Piano Machado, aqui de Nova York, toca a bola para Rafael Roque, no Rio de Janeiro. Isso mesmo, Rafael Roque, que está, enfim, é, do eterno dois pontos com Rodrigo Alves, nosso companheiro é, de Grupo Globo, aqui, e hoje para falar sobre um assunto que está um pouquinho esquecido, acho que merece uma atenção maior, por isso lembramos do Rafael Roque, que tem portas abertas sempre aqui no Ponte Aérea. Tudo bem com você, Rafa?
1: E aí, cabelo, beleza? Fala aí, galera do Ponte Aérea, matando a saudade, né? Distância aí dos microfones já há um, uns, umas semanas depois do, do, do filho do esposo, primeiro deixar o um agradecimento aqui, enorme é, pelo espaço e pela oportunidade de participar. É sempre um prazer absurdo poder falar de, de NBA, né, mas com, a, com você aí. Então, assim, pô, brigadão e vamos falar, vamos falar um pouquinho, vamos dar umas, umas, uns
0: pitacos. Não, maravilha. Hoje o tema, enfim, é Houston Rockets. Acho que a gente merece. Acho que o Houston Rockets merece uma análise um pouquinho.. É mais depurada, assim, que a gente mergulhe um pouquinho mais, porque já, dá, já deu tempo da de gente fazer uma primeira análise desse novo Houston Rockets, que está um pouquinho atrasado, né? O, o James Harden demorou um pouco para sair, ele, ele já não queria é, continuar no Houston Rockets, causou uma kizumba danada, é, teve até um mal-estar ali com um John Wall, Cousins, enfim. Mas agora dá para ter algum desenho na nossa frente de um kiteto, titular, de uma rotação é um time que eu acho até muito interessante e eu vi na sua primeira reação fazendo uma primeira provocação, Rafa que você não gostou muito da é impressão minha ou você não gostou muito de início assim da, da troca que foi feita, você acha que dava para conseguir coisa melhor pelo Harden? claro que dava, né, mas pelas circunstâncias é não, assim, eu, eu, acho que de, eu acho que diante
1: do cenário, porque assim é, o Harden criou um ambiente irrespirável, né então, é, diante desse cenário, é, é uma situação do general manager é muito difícil né, de você conseguir o máximo, o máximo de, de retorno possível. É o, o Rafael Stone, né, que é um general manager de primeira viagem, né, por causa da saída depois da saída do, do Daryl Moore. É, e ele e, e ficou com essa missão. Eu acho que ele, ele agiu bem dentro das possibilidades. É, havia uma, uma divergência. Havia duas linhas, né? Havia a linha. De você conseguir logo um cara que pudesse ser pelo menos um esboço de, de pedra fundamental da, da franquia, né? Que seria uma troca mais lá pelo, pelo pessoal do Sixers, que seria vindo o Ben Simmons, enfim, e mais alguma coisa. E essa outra opção que ele teve, que ele optou pela flexibilidade e, e, e optou por ativos, é, digamos, mais fluidos né? do que um jogador. Ele optou por, por escolha de draft. É, Apostando muito nesse valor de mercado das escolhas de draft. Né? Então, ele pegou essas quatro escolhas: três de Brooklyn e uma de Milwaukee, através de Cleveland, né? e o direito de trocar quatro escolhas com o Brooklyn. É, assim, essa escolha, esse, esse caminho escolhido pelo Houston, ele cria, ele dá mais flexibilidade. Né? Senão, você bota todas as expectativas num jogador, e se esse, pode haver um problema de adaptação e tal, você fica com um futuro mais
0: uma
1: lesão é, até né sei lá é pois é você fica com você fica com um futuro em teoria mais seguro mas também mais amarrado para um gênio começando o trabalho eu acho que ele preferiu a flexibilidade de poder fazer o que quisesse é então, também uma, uma não deixa de ser uma um atestado de confiança no próprio trabalho né seria muito confortável ele pegar e jogar a responsabilidade toda em cima de um futuro uma futura estrela ou, ou possível estrela e tudo bem ele na verdade pegou o material para trabalhar eu fiquei um pouco incomodado, na verdade, com a troca posterior. Quer dizer, com, a, com a troca pelo Oladipo. É, mas isso ali no momento, né? Porque o Oladipo, ele não sei se é um jogador que vai trazer uma. Um, que vai ser um cara de, de carregar a franquia, e ao mesmo tempo ele está em último ano de contrato, e ele já tinha dito que queria sair. Assim, para mim, o pior cenário, a gente está aguardando. Né? Assim, as coisas vão, vão se desenrolar ainda até a deadline. Aí. Mas eu acho que ou o Hilsson tem que renovar com ele, estender o contrato ou trocar. A ideia que se levantou de que ah, ele podia deixar o contrato dele expirar para abrir espaço no cap e tudo mais, é, eu acho que, eu acho que essa, essa decisão, na verdade, é a pior possível. Né? Então, assim, isso que eu, vamos ter que aguardar mas eu acho que dentro do cenário até que consegui um retorno ok, diante do cenário todo
0: e Rafa, na quadra é, eu concordo com você, assim, acho que é, o Houston pensou no futuro também em algum desenvolvimento sustentável para os próximos anos né? que não fique só é, na expectativa do próximo playoff ou da próxima é, porque o Houston disputava título a verdade é essa, o James Harden colocava o time numa condição de esperança mesmo para os seus torcedores tinha, tinha muito poder de fogo ali aquele time, porque o James Harden realmente é espetacular e fez um time muito à sua cara, né tudo tinha muito à sua, à sua cara, mas dessa vez olhando para o time em quadra, eu fico animado, eu acho divertidíssimo ver o Houston Rockets de hoje, um começo é, de, de uma característica de time, de uma personalidade de time mesmo, e a gente fica às vezes muito apegado ao Oladipo John Wall, porque realmente o John Wall é, foi uma grande estrela, está se recuperando agora, voltou, acho que são animadores as, as atuações do John Wall até agora, mas é muito animador mesmo é ver o Christian Wood jogando e como ele é relevante na dinâmica ofensiva do time do Houston. Assim, a impressão que dá, Rafa, você enfim pode falar muito melhor sobre isso, é de que se o time adversário não tem um cara bom pra marcar o Wood, ou tem buracos na rotação pra deter o Wood, o jogo fica bastante em cima dele e fica muito interessante, porque rolam dobras e aí surgem espaços no perímetro e o Wilson consegue jogar mais ainda, assim. Não é muito por aí, assim, o, o grande foco, de forma surpreendente, acho que ninguém esperava isso é, tão cedo, talvez seja o um Wood no ataque, né? É, ele,
1: ele diz que. Que sempre, né, ele acreditava nisso, né, ele só queria uma oportunidade. É, durante a carreira do, 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 do Christian Wood, é muito instável, né, ele foi liberado por vários times, é, sempre se alegou a, a, a falta de foco dele e de, e de, de gana mesmo, né, no, no jogo ali, de capacidade de concentração e num papel mais relevante. Isso é uma coisa que pode ser resolvida com com uma, uma, uma atitude de apostar no cara e tornar o cara, fazer ele acreditar que ele é uma parte muito relevante de uma franquia, isso pode trazer a ele uma responsabilidade e, e ser isso que está acontecendo. Né? E também pode o amadurecimento do jogador, né? Ele é muito novo. Então, é um jogador que... que ele tem... Eu sou peço, 25 né? anos. É 25, né? 25, então, assim, é um jogador que está amadurecendo agora, vai entrar no prime, né? Então, assim... É, 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 a, o amadurecimento pode trazer essa parte que sempre foi apontada como a grande lacuna né, do Christian Wood na carreira. Então, o, o Houston pode ter, na verdade, dado uma, uma cartada certeira aí, né? Num contrato relativamente baixo, né, 14 milhões por ano. E acharam um caro, carro.
0: Teve gente que achou caro. É, né, quando, quando na quando época o pessoal. Pois é. Como é relativo isso, né? Como pois é. Realmente é relativo. Hoje aí é, é. o cara é, é, é uma, uma força letal, um ataque.
1: É, um cara de quase 24 pontos por jogo, quase 11 rebotes. É assim, uma produção, enfim, é, assustadora. De All Star. É, é. Pois é. E ele está ele tá, ele tá fazendo campanha para ser votado no All Star. Assim, então, é assim, mas ele, ele nesse momento é candidataço disparado a Most Improvement Player. Né? Tipo assim, candidataço com, com, com sobra. Assim. Assim, ele está dando, dando de braçada. Mas então, essa dinâmica do time... Eu estava comentando isso outro dia com um amigo meu, conversando assim. É, porque a gente agora, sem os dois pontos, a gente vai criando resenha, lógico, no WhatsApp, lógico. paralela, vai. Podcast vai não
0: para. Podcast é normal, não
1: para. Exatamente. E aí, assim, é, é muito doido isso. Porque esse time é quase mais divertido de ver do que o. Ele é mais divertido de ver, do que o, de ver do que o do início do ano com o Harden, sem dúvida alguma. Mas ele talvez seja no nível de divertimento de ver com o Harden é aquele time de 2018. Sim. que era um time muito legal de ver, é, porque você vê uma dedicação muito grande, e finalmente né, o, o Sifan vai poder trabalhar, né? é, pela primeira vez essa semana, na última semana ele conseguiu repetir a atuação, é, a escalação inicial de, titula de titulares, desde o jogo daquela sequência de jogos com o Lakers que acabou culminando na saída do Harden, ele não estava conseguindo, usou 11 ou 12 é, times diferentes titulares diferentes, porque uma sequência de lesões, aí teve o McLemore fora, aí teve o Daniel House fora, aí teve o Wall fora, é, o Christian Wood mesmo ficou fora. Então, assim, uma sequência. Não conseguia botar de jeito nenhum o time de pé. E agora consegue, né? No momento que a gente está gravando esse podcast, o Houston ostenta uma, uma, uma invencibilidade de cinco jogos, né, uma sequência positiva de cinco jogos, e ganhou. Ele ganhou seis de nove desde a saída do Harley. Então, assim, ele, ele ganhou o primeiro. É, logo o jogo contra o, o San Antônio, que aí acho que estava todo mundo com sangue nos olhos querendo mostrar que o, Harden, que o Harden saiu falando que o time não era bom e tal, e aí depois sem o UOL e tal, rolou uma estabilidade ali perdeu três seguidos e agora ganhou cinco seguidos então é um time que vai se encontrando, definitivamente não dá para o torcedor se iludir é óbvio que esse time, por melhor que seja ele sempre vai ter um teto mais baixo do que se o Harden tivesse no time o Harden é um jogador extra-classe Extra geração né? é um jogador, extra, assim, extra, é um jogador sim, 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 é um jogador geracional. Assim, é uma coisa então é diferente. Porém, eu acho que esse time vem se desenhando com um cenário bem melhor, tanto tecnicamente quanto de entretenimento para o torcedor e para quem assistir aos Jogos do Houston, assim. é um time que joga bem, é um time que joga legal. Não é uma draga, aquela coisa perdida, sem, sem coesão. É um time que defende muito. É o melhor, é a melhor defesa. Na, nesse, nesses últimos cinco jogos e a segunda melhor defesa desde que o Harden saiu. Do, da NBA. Então, assim, é um time que defende muito, sai em transição e o Christian Wood atropelando. Né? Então, assim, é, é realmente. E o, e o John O voltando a ser o, aquele Floor General, né? Comandando o time mesmo. Se ele, não, se ele não lidera em pontuação, mas de organização no time e tal, enfim.
0: Então, não, é um armador, é um, é um armador é. de fato, né? Agora, é. agora Rafa, assim, você estava falando do, da, do ataque, da defesa. Não por acaso, desde que o James Harden chegou ao, ao Brooklyn Nets, o Brooklyn tem o melhor ataque e a pior defesa.
1: Sim, eu vi no, o, no, eu vi no
0: tweet do Ponte Aérea isso. No recorde. Eu vi, eu vi. Então as coisas não acontecem por acaso. Claro que é um, é, um, é um. Sem depurar os números, fica uma estatística vulgar, mas não, não é por acaso, né? E você falou sobre essa partida do San Antonio Spurs. Ocorre, ocorre o fato. De que eu torço, né, pro San Antonio Spurs, então eu acabo vendo muito jogo ruim, porque o San Antônio atualmente faz alguns jogos muito ruins, outros bons, outros animadores, e eu vi essa partida, e o Houston jogou uma final de Copa do Mundo do nada, porque o, o, o James Harden fez aquela provocação toda, e os caras estavam com sangue nos olhos, e eu acho que essa final de Copa do Mundo, esse clima de final de Copa do Mundo, de sangue nos olhos, não terminou ainda, eu acho que pro bem do Houston Rockets, as pessoas querem que o negócio dê certo lá, e eu gostei muito dessa, dessa, dessa rotação até agora, dessa tentativa de rotação proposta pelo Silas, porque realmente demorou para se repetir essa formação por várias questões, a gente está vivendo, a gente não pode esquecer, está vivendo um momento, é, uma situação pandêmica absurda, realmente, a gente não pode esquecer disso, o, o, essa é uma temporada já é, comprometida desportivamente, não que o, que o campeão não vá ter seus méritos, mas o que a gente está vivendo nesse day by day aí, nessa nessa situação de jogos sendo adiados e times com, com elencos sendo comprometidos por questões de protocolo e questões de pandemia, é, é um absurdo realmente. Assim. A gente continua tendo, as ligas não pararam, as ligas esportivas americanas estão seguindo, fim, às vezes fingindo que nada acontece ou é, enxugando o gelo com protocolos muito rígidos, mas o fato é que muita gente morre por dia ainda e a NBA continua, agora voltando ao, ao, ao quinteto, Rafa, é um quinteto muito legal, muito interessante assim, vamos, vamos lembrar aqui, John Wall, me corrija se eu estiver errado, está começando o seguinte, John Wall, o Vitor Oladipo, o Tate, uhum. o, o PJ Tucker e o Christian Wood, e aí entrando numa segunda unidade, o Eric Gordon, puxando pontos ali, junto com o DeMarcus Cousins, junto com o Sterling Brown, que faz boas partidas, me impressionou, assim. Aí tem o um Ben Lecklamour, tem o Abba, tem o... Enfim, estou esquecendo de mais gente importante? É por aí, não, mais não, ou menos. Não, é né? O Corux, ali, o
1: Mason Jones... É, é por aí. É, na verdade, ele... Originalmente, o, o Dan O'Hall seria se titular na 3, né? É, seria, por, até por ser mais experiente, porque o Janshan ele veio né, da Austrália, é, e ele, ele veio a, a, a pedido do, do Will Weaver que é o auxiliar técnico novo né, a nova comissão técnica do Stephen Silas e ele trabalhou com o Justin Tate lá na Austrália é, e assim, é um cara que é um, é um leão né, é uma é uma grata revelação assim, eu estou um impressionado uma, eu uma defesa impressionado, feroz, muita personalidade muita personalidade teve um lance no contra o Pelicans no, no, no jogo agora do fim de semana que ele deu um, ele deu um, ele bloqueou o, o, o Zion numa, 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 numa cesta, numa sexta, foi lá na frente e fez uma jogada de post em cima do Zion, tipo, ponta a ponta. Então, assim, é um cara que ele é feroz e muita personalidade, é, e acabou tomando a vaga porque o Daniel House estava fora, primeiro por questões de Covid, depois um problema nas costas, e aí ele acabou pegando esse, esse lugar. E então, o que acontece? O, ele fez essa primeira unidade. E a segundo, e tem a segunda unidade com o Demarcus Cousins, como você disse, para puxar ponto com o Eric Gordon e com o Demarcus Cousins. Mas em algum momento, dependendo do estilo do adversário, ele tem uma super small ball ali que é um, assim, que é só leão de defesa. E, e aí quem entra, noaba entra às é, é, vezes o, o, o próprio aí entra, às vezes o próprio House, o PJ Tucker. É, o Oladipo, que também é bom de defesa, então, o Eric Gordon, ele vai misturando esses jogadores, e aí fica uma unidade que não é alta, ele joga às vezes com Tucker, às vezes com Tate, até de, de pivô, mas com que muita marcação e muita agilidade e muita saída em velocidade. Então, é, é, é um estilo, ele varia o estilo do time muito durante o jogo. E o que é quase um mundo um, um mundo bizarro, para quem é mais antigo, que lembra esse negócio de super-herói, né o super-homem e o super-homem bizarro, é, é quase um mundo bizarro com relação ao que era o Houston anterior, né? que o Houston anterior era praticamente um, um time que não conseguia mudar o seu estilo, né tudo na, é baseado passando pelo Harden, e ainda também com a filosofia do D'Antoni, que fazia bem poucas alterações de estilo de jogo, é, era um time, muita, era uma das críticas principais ao Houston era justamente essa, da dificuldade de fazer ajustes de acordo com o adversário, e da, e da previsibilidade do Houston com o tempo. Principalmente numa série de playoff. É que você tem aqueles jogos um atrás do outro com ajustes entre eles. Então, assim, eles são, são dois times de perfis completamente diferentes. Um do outro, dentro do mesmo jogo. Então, isso é uma, é uma, é uma qualidade eu acho que, é, que é muito interessante. Sabe? E, 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 e uma característica que une esse time, você tem o risco de, de você ter jogadores. São jogadores voltando, muitos jogadores tendo algo a provar. E, volt, e muitos deles voltando de lesão longa. Assim, isso é um risco, porque pode dar, né, vamos bater na madeira, mas você pode ter um problema físico aí, uma, uma, enfim, e vários fora ao mesmo tempo, mas você tem jogadores que estão com muita vontade de jogar, né é, o John Wall ficou dois anos fora, o Cousins ficou muito tempo fora, o Nuaba veio de um problema de Aquiles, ficou mais de um ano, um ano e meio fora, é, você tem é, o próprio, enfim, Daniel House teve vários problemas também, você tem jogadores que, o Jean Chantei um cara que veio de fora, querendo provar que tinha lugar na NBA, você né? tem o Mason Jones, que é um cara não draftado, que, que não foi draftado e, e hoje yeah, virou yeah. é, ele virou aquele ele virou como é que é o nome dele? É o do, do Lakers, o, ele é a versão light daquele Hulk, do menino é, do o o né? Como é, Horton? Eu esqueci o nome dele, meu Deus do me Fugiu agora aqui. Enfim, é THT que eu chamo ele brincando, mas o é, então assim, porque ele é um cara assim, muita personalidade, né? Taylor Rotter Tucker, lembrei é, do, do Lakers. Então, assim, ele é um cara com muita personalidade. O Mason Jones é, é não draftado, agora até foi para é, é, tá ali no, no fim do banco, né? Por causa do, do, da rotação do Houston Porque hoje o Houston tem uma rotação de 10 jogadores muito equilibrada. Ele caiu um pouco da rotação porque ele acabou de, 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 né? de calor. Começou de, mas é um cara também que tá de... todo mundo disponível, porque tá todo mundo é, disponível agora. Sim, é um cara, mas é um cara também querendo provar, entendeu? é o um elenco todo meio assim. Todos eles, eles têm algum motivo para provar alguma coisa. Entendeu? O Kenyon Martin Jr. quer fazer, dizer que não é só o filho do, do Kenyon Martin. tipo Todos eles, quase todos eles, têm alguma coisinha. sabe O, Vilo, o Oladipo está em contract year, tem que fazer porque tem que assinar um contrato bom. Todos eles têm uma motivação. Se, se você for olhar, tem uma linha né, no elenco. Então, que está esse...
0: mantendo então, Rafa, esse talvez seja um dos motivos que levam esse, essa mudança brusca, tão rápida e tão bem sucedida já do estilo do Houston. Eu costumava brincar, é, de maneira até pejorativa, que o Houston jogava algo parecido com basquete. Tinham 29 times jogando basquete de uma maneira, seguindo tendências, e o Houston Rockets é, é jogando de uma maneira completamente particular e a imagem semelhança do James Harden sob apoio e filosofia do Mike D'Antoni hoje a gente até vê um pouquinho disso no, no Brooklyn Nets rodando com poucos jogadores é, muitos jogadores sobrecarregados de tempo ataques muito rápidos pouco, pouco cuidado com a defesa e principalmente uma falta de variação de jogo né? uma falta para se adaptar a uma série de sete jogos Olha, você tem que mudar, você tem que ter um plano B, um plano C um plano D no ataque e na defesa e a gente já consegue ver isso no Houston, a partir do momento que a gente vê um, um protagonista como pivô de cincão ali, que é o Christian Woods não só completando pon pontes aéreas que vem é, é, de, de jogadas de, de infiltrações e a gente lembra do Harden com Capela e depois nem o Capela mais servia e aí começou a jogar sem pivô e sem disfarçar que, que o estilo era realmente radicalmente é, de arremesso e ataques rápidos hoje a gente vê um começo de trabalho e sem prejuízo no recorde de vitórias e derrotas, hoje é, acho que está 9-9, está né? tá, tá, tá empatado o recorde de vitórias e derrotas. Já na, 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 na zona de classificação, porque esse, esse, o play-in dá esperança para o um maior número de equipes por conferência, dificílima conferência Oeste. No começo, eu, eu admito, Rafa, eu pensei assim: beleza, esse ano não vai dar para o Houston. Não. O Houston não vai entrar nesses playoffs aí, não. Está muito duro, o Utah está muito forte. Tem os times lá de Los Angeles, e a gente não pode tirar o Denver, e o Luca não vai dar esse mole de sair também. Tô pensando alto e, e, e jogando times ao vento. O assim. Phoenix Suns mudou de patamar, Tá muito forte. Enfim, vou falando, falando, falando. E pô, você acha que o Lillard também não vai ficar tal? Quando vê, já deu oito. Já deu, já fechou, já Sim. se fechou o grupo de oito. E agora eu acho que o Wilson vai morder. Pode, pode morder, e vai ser uma das, uma das, uma das grandes histórias, é, uma das histórias legais pode morder uma vaga e incomodar em ser um time chato é, de primeira rodada de, de, de playoff, porque sete jogos contra um time aguerrido, que gosta de marcar com ali, eu posso falar, três forças de ataque, realmente de respeito, tirando Eric Gordon, que eu, eu sou muito fã do Eric Gordon, mas botando ali John Wall, Oladipo Ben, jogando bem, Christian Wood, fica um time de respeito. Então, assim, eu acho que a, a aposta foi feita na, na, na troca, Toda troca, toda negociação, ela envolve riscos e é, é, promessas de coisas boas. Eu acho que é animador esse comecinho do Rio. Estou animado demais, Rafa? Estou muito bem cheio.
1: Não, eu acho que não. Eu, eu, acho que, eu acho que essa visão, eu compartilho com a sua opinião, é, da, da sua, do seu otimismo. Assim. Eu acho que esse cenário, ele principalmente, ele é interessante, baseado no que se esperava que fosse ficar com uma saída do acho
0: que Acho que era meio... Porque tinha essa coisa e, da terra arrasada também, não tinha? Exatamente. Pensei, Pô, será? E agora? Olha o exatamente. que é do, do Houston. E o mood não está esse agora. O astral não é esse. de todo exatamente.
1: Tá baixo, né? exatamente. achou que ia ficar ali uma coisa, realmente como você disse, terra arrasada e ia demorar um tempo. E aí, como ele não tem a escolha desse ano, que o Oklahoma tem direito de trocar a escolha com o Houston, então nem tancar geral ele podia, né? porque o Oklahoma tem o direito, por causa daquela troca hedionda do, do Westbrook, o Oklahoma tem o direito de trocar a escolha esse ano com o resto. se o resto tancasse geral, o Oklahoma ia pegar a escolha. Então, não adianta. E, e, então, é, acho que foi feito tudo meio na medida e, e vem e vem dando liga, vem começando a dar liga por um técnico que, é, acho que um técnico de primeira, primeira viagem, você sempre fica preocupado, né? e ele vai cometer erros, ele comete erros em rotação, ele comete vai fazer, obviamente, a primeira experiência dele como, como técnico principal, mas é um cara de uma personalidade, me parece, muito adequada para esse tipo de momento. Ele passou por aquele turbilhão ali do Harden, sempre rindo, com, com, com um aspecto sereno, é, e ele foi ganhando a confiança dos,
0: dos veteranos. É, ele, passa, ele passa falo, uma imagem de agregador, né? De agregador, é, de líder, é, de é, sereno, ele, pacifista, de ser, né?
1: É, exatamente, de ser aquele que ele chama de players coach, né, do, do cara ali, mas ele não é, tipo, de panela, de ficar de oba-oba, mas ele, ele, ele fala, ele consegue chegar aos jogadores de forma muito efetiva, é, porque ele é um cara muito direto, isso eu tô falando através de descrições dos jogadores sobre ele sim eu não estou né, nos Estados Unidos para ficar acompanhando a cobertura mas assim, eu vejo da imprensa e e dos jogadores então pareceu uma personalidade adequada para o momento e os veteranos estão ganhando estão estão tendo confiança nele o que é muito importante né para você não, também não ficar uma coisa esvaziada é, 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 e que por exemplo provavelmente era o caso do Harden né que não não, não, que não reconhecia ali uma liderança é, porque também nem tentou, né? Enfim, mas eu acho que também
0: porque também não, isso... não reconheceu liderança em quase nada também, né? É, pois Sim, é, é, também, enfim, né? é. Enfim, é, Eu
1: acho que assim, é, o, 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 uma coisa assim, eu, eu nem me estendo muito falando sobre o Harden porque aqueles que falando de para frente do Rio, mas assim, o Harden ele ele foi defendido por anos pela torcida que depois ele virou as costas, né? É, diz que não virou, lá fez, o, enfim, fez aquele post, aquele com, né, o famoso post de redes sociais para não ser sim, aqui, sim. Mas assim, ele no fundo acabou virando. É, ele está feliz, eu acho que isso é que é importante. Mas assim, a forma, a forma como ele como foi feita a coisa, eu acho que é para a NBA pensar mesmo, né? A NBA é uma liga de jogadores, né? É, os jogadores mandam na NBA e, e, e tem muito mais poder, por exemplo, do que uma NFL da vida, que, que o controle é muito mais na mão das franquias. Mas pelo tipo de contrato e pela associação também, né? pela força da associação. Mas assim, cara, se um jogador com 2, 3 anos de contrato vai começar... Vai, o poder de você completamente, de você amordaçar uma franquia porque você quer mudar para jogar com X XYZ, isso é uma coisa que, que prejudica até o produto, né? É, meio, é uma coisa meio para se pensar, assim, que realmente se algo, é, não sei nem se algo pode ser feito, entende? Mas é, é uma situação... É. É, se um eu ponto, como torce... é um ponto, é um assim. ponto. O meu lado não jornalista, o meu lado torcedor, na época, eu queria que acabasse logo. Eu falei, cara, vai embora, tipo, chega, sabe? Para a gente poder assistir uma coisa divertida, né? Porque assim, agora está divertido.
0: Tá divertido. Assim, não, agora não, não, tem um caminho, tem um trabalho, é, tem é. lógica, as coisas fazem sentido. Porque não estava isso... fazendo nem sentido. Você viu é, um, um aquecimento prejudica. ali, você queria que não tivesse nenhum jogo. Exatamente. Isso prejudica o
1: produto, né? Por exemplo, o Anthony Davis, no último momento dele ali em,
0: em, nos Pelicans, entendeu? Toda, todos Jimmy os calos, Butler no Minnesota, Timberwolves, o o o Antônio. Exatamente. É, você... é... Vários exemplos já. Você
1: prejudica o produto, né?
0: prejudica o produto, fica um troço, enfim esvaziado. É, e outra coisa que prejudica também, Rafael, eu acho também a imagem do jogador, a imagem do atleta, eu acho que não deixa de ser uma, uma, uma mancha no, no, nos legados, se a gente parar pensar no James Harden, James Harden é um monstro da história do esporte e da história da NBA o impacto que esse cara tem e já teve e que até que ele pode, que ele pode conquistar o talento individual que esse cara tem é um lance de para escrever livro, para fazer filme, para ele ele é marcante e às vezes a gente deixa de falar isso para comentar sobre a personalidade dele, sobre o impacto negativo que ele tem muitas vezes no comportamento dele, numa liderança é, por vezes negativa e, e, e tem uma tem uma reportagem que você deve ter lido, claro, sobre a cultura tóxica até que foi se criando no Houston Rockets para atender Sim. aos pedidos e aos desejos do, do, do James Harden um negócio completamente louco e eu vou eu já falei isso algumas vezes no Ponte Aéreo, mas vou lembrar de uma história às vezes a gente esquece, a gente confunde as coisas todos esses craques a gente sabe disso, a gente admira eles também por isso, são caras é, muito obcecados pelo trabalho e pelo treinamento, ninguém é só genial e chega lá e faz 40 pontos tá tudo bem, não, esses caras treinam muito, trabalham muito duro tem um, 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 o Arthur, o Arthur Moreira, brasileiro, ele, trabalha, ele é assistente técnico de uma equipe da é, universidade, no basquete feminino, em São Francisco. E ele trabalha na quadra, lá na arena, que às vezes recebia um jogador, os, os times que, faziam, que eram os visitantes do Golden State Warriors quando iam jogar em Oakland. E ele pô, chegou a me, me falar, e já falou isso até, é, já fiz matéria sobre isso, falou que o, o cara, o, o Harden, Treinava duas, três vezes mais todo mundo. Ele marcava a quadra para dar 500 arremessos, 600 arremessos sozinho de noite, 10 horas da noite. Com aquele, sabe aquela, aquelas histórias de Kobe Bryant louco? O James Harden também tem. Então é um cara que trabalha muito também. Só que acaba a gente acaba falando de outra coisa, porque ele nos obriga a falar de outra coisa. Então talvez, realmente, eu acho que essa é uma reflexão muito importante para se fazer. Beleza, a Liga é dos jogadores. Acho ótimo. São jogadores, 80% dos jogadores são são negros e possuem é, é, conquistaram um empoderamento muito importante, muito através do LeBron James, que, que, que mudou um pouco essa rota, de jogador poder escolher o seu destino. A gente fala muito sobre isso aqui agora. Tem um outro lado também, né? Um jogador pode, pode transformar, pode implodir uma franquia inteira, a vida de pessoas que estão trabalhando ali em diversas funções, por algum capricho, por algum desejo, por alguma ambição pessoal, né? Completamente individual, né?
1: Sim, sim, e você, e você, e há assim, formas de fazer. Eu tô falando aqui de, de né, a gente citou Kawhi Leonard, citou Anthony Davis, citou Jimmy Butler, mas assim, a, o jogador tem direito de querer escolher onde vai jogar, né? E, apesar dele de ter um contrato assinado, um contrato garantido, né? Porque tem esse lado também, a, a esse discurso muito, ah, o cara tem direito, pô, o cara tem direito de ser feliz, tem direito de escolher onde ele vai jogar. Claro que ele tem, é né? mas assim, mas também ele tem um contrato garantido que de alguma forma o protege, por exemplo, se ele sofreu uma lesão grave, né? senão o, o técnico, o time vai falar ah, agora você sofreu uma lesão, eu vou cortar seu salário pela metade. Pode ganhar um 40 45 milhões metro. de dólares,
0: pode ganhar 45 milhões de dólares em um ano. É, sem sentado. Fazer uma cesta. Sentado.
1: É, Então assim, é, tem um lado de lá e o um lado de cá, né? É uma, é uma negociação, um combinado, não sai caro, é tudo acordado e tudo mais. Agora, o, o, no caso do Harden, eu acho que é um problema maior por ele ser inclusive a figura que ele é de, de, de influência mesmo, né? em meio a uma pandemia, o comportamento que ele teve. Tipo, você, tem a parte da quadra o, e o compromisso dele com o Houston, na época, e tem o compromisso dele com a sociedade americana, com relação à saúde. Né? Era um cara que estava, em meio à pandemia, sem máscara, numa boate em Las Vegas, jogando dinheiro para o alto. As pessoas, as pessoas nos Estados Unidos debatendo o apoio emergencial, de dinheiro, que gente morrendo de fome... Em dificuldade por causa da pandemia, crise econômica, não sei o que lá, e o cara jogando notas de 100 dólares pro alto dentro de uma boate na, nas Vegas, no meio da pandemia, sem máscara. Então, assim, também tem, o dele eu acho que tem esse agravante, né, de, dele como cidadão americano, entendeu? Diante do, de, de, de uma desconexão completa do que tá acontecendo à
0: volta. Então, ah, é triste, é triste, então, assim, é triste. É esse,
1: esse para mim, tem um, um item a mais, assim além da lá do lado esportivo, entendeu?
0: É triste, Mas... e não foi a primeira vez que isso aconteceu, não foi o primeiro o maior exemplo, assim, e Mas bem... ele é um jogador
1: genial, assim, é um jogador genial, é. é um jogador que vai ficar marcado na história, foi divertidíssimo ver o, Ra o Harden por oito anos, assim, é, é, ele levou o Houston patamar, que o Houston estava afastado há muito tempo, ele vivia ali no meio de tabela, numa coisa meio, não vai, não vai, é, e aí levou a outro patamar, um patamar que nem aquele Houston de Almi e Trace McGrady conseguiu. Então, é, enfim, um jogador realmente que o, o valor dele para a franquia é incalculável. né? A franquia hoje é uma das mais valiosas da NBA e tudo mais. Mas eu acho que ele poderia ter escolhido um caminho um pouquinho menos amargo para sair.
0: É sempre, é sempre melhor ter alguma enfim, transparência. Eu lembro sempre, a gente lembra sempre, quando o Paul George quis montar o time do Clippers com o Kawhi Leonard, ele ligou para o Sun Press. Ele, ele procurou. Ele procurou e teve um papo sincero. Isso foi noticiado. Olha, eu quero sair, eu quero que isso aconteça Eu não quero... Porque é uma novela que a gente já conhece Já aconteceu tanto, o jogador fica insatisfeito, Começa a criar um, um, um problema no vestiário Começa a criar um problema em todo o time Transforma-se em um problema O jogador também não quer se desvalorizar As trocas vão sendo negociadas O time não quer perder muito E o Oklahoma tentou lidar da melhor maneira possível é, capitalizando isso para o futuro e, e para negociação e respeitando é, a vontade do jogador e a sinceridade que tem, né? a franqueza. Fala, olha, eu estou sendo sincero, quero sair, quero fazer isso, meu plano é esse. Como é que a gente pode fazer para, enfim, para todo mundo sair bem disso? Enfim, mas, mas Rafa, queria, queria é, te provocar aqui em outro assunto para a gente, gente seguir em frente e já terminando, esse, esse, já começando nos finalmente... Desse episódio do Ponte Aérea, normalmente, né? já falou está está em outro, outro. normalmente a gente gosta de falar desses prêmios individuais, né, quem é o MVP da temporada, quem é o melhor jogador, melhor jogador de defesa dessa temporada, quem é o jogador que mais evolui Nessa, Nesse começo de temporada eu fiquei me perguntando assim, qual é o time que vai mudar de patamar, porque o jogador que mais evolui normalmente é aquele jogador que muda de patamar, né Tive o Brandon Ingram, os jogadores que O Siakam, que venceram Os últimos é, desses prêmios de jogador Que mais evolui, o jogador muda de patamar Era aquele jogador que ajudava o time E de repente é o jogador que ganha o jogo para você um o jogador que se transforma em uma estrela De certa maneira E time? Tem algum time Que você queria destacar assim Como aquele time? Beleza, é um time que está em desenvolvimento não Nesse ano aí, já mudou de patamar Qual seria esse time, Rafa?
1: Cara, então assim, eu fiquei pensando sobre isso e assim, eu fiquei muito tentado a colocar é, Phoenix ou Atlanta. No, porque são times que realmente estavam ali né, perdidos. E hoje são times que você tem uma, uma estrutura, com uma capacidade de brigar por alguma coisa ali de playoff. Mas, cara, o time que está me surpreendendo para mudança de patamar. Não sei se vai ser
0: sustentável.
1: Mas por mudar de um patamar e se enfiar no meio de Brutamontes. É o Utah Jazz.
0: Opa! Opa, porque, opa, opa,
1: opa. Porque, assim, cara, é assim: eu, eu esperava-se muito desse time na última temporada. E o Mike Conley passou por. Quando o Mike, Conley, é, o Mike Conley chegou e tal, e aí, só que o Mike Conley demorou a se adaptar e teve problemas também. E o time deu uma patinada. E o Bogdanovich machucou, enfim, e o time não conseguiu se acertar. O time agora completinho e o Mike Conley adaptado, o Mike Conley está com 16 pontos por jogo. Né, seis assistências, liderando o time em assistências, então, dá mais liberdade para o Donovan Mitchell, o Bogdanovich está conseguindo contribuir com quase 15 pontos por jogo, então está dividindo esse peso, né. você, não, você não fica obrigado, além disso tudo, você fica é obrigado, por exemplo, a, a forçar o Ingles a, a, a se desgastar muito, que já, já é, né, você consegue diminuir um pouco a carga em cima do Ingles, assim, o Jordan Clarkson continua muito bem, né, vindo, vindo do banco, então assim, cara, é um time que conseguiu uma sequência incrível de 11 vitórias seguidas né? e, e é, perdeu para David agora, mas é, é, que é um time também que é bem forte Então assim, e tá brigando lá em cima e chegou a liderar o Oeste, Tá com uma é, ótima gente...
0: campanha, mas tá com uma ótima campanha perdeu, Espetacular, tá assim
1: campanha... Espetacular, Ótimo. então assim eu acho que o Utah Jazz, essa mudança se ele conseguir manter esse, esse nível de brigar ali no top 3 e jogando como vem jogando Sim, Pra mim, é, é, apesar de eu ter esperado isso ano passado não ter acontecido, eu tô bem surpreso
0: desse salto, assim, gratamente surpreso desse salto de Utah. Assim. Cara, eu, 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 eu acho interessante, eu concordo, assim, eu acho que realmente mudou de patamar. As, as pessoas, o universo da NBA tá enxergando o Utah Jazz de uma outra forma nessa temporada. Agora, foi uma mudança de patamar, se é que dá pra chamar assim, sem mudar as peças, né? É o desenvolvimento Sim. realmente de um trabalho é o Mike Conley rendendo um pouco mais, o Donovan Mitchell tendo mais cara de estrela, e eu acho que passa pelo Donovan Mitchell, e aí, vai é, é, ser é um recado para o torcedor de tá, Utah, não ficar é, é, bravo comigo, chateado comigo, mas eu acho o seguinte, é, eu, eu, eu acho o Donovan Mitchell um, um, um jogadoraço, assim, um cara com capacidade, assim, ele pode fazer o que quiser no ataque. Agora, vai ser testado nesse playoffs, porque o Utah vai chegar nas cabeças, vai chegar bem na Conferência Oeste, a gente vai ver é, jogos importantes do Utah nos playoffs, e aí vai ser testada aquela capacidade do grande craque da NBA, no último minuto, fazer as coisas que tem que fazer. Acho que é, é, é sobre isso esse Utah Jazz, chegando uma hora ali, é o Milwaukee Bucks, muito bem planejado no ataque e na defesa, muito forte, rotação e time, tudo certo, mas aí chega um momento em que o Gênesis é cobrado a resolver as partidas no último minuto. E aí vem toda a conta de, de prós e contras. Eu acho que fica muito em cima do Donovan Mitchell é, no fim ali. Porque realmente é, é, é o cara do time, apesar de ter tanto cara bom nesse, nesse quinteto titular e até no quinteto que vem depois, assim. Mas acho que fica muito em cima do Donovan Mitchell. Agora interessante, você falou do, do, do Atlanta e do Phoenix. A minha resposta seria Phoenix Suns. A minha resposta seria Phoenix Suns, por causa, por, claro, Chris Paul chegou, outros jogadores chegaram também, o Jay Crowder. É, é um time que acho que o Deandre... acho que é pela é pela evolução e desenvolvimento dos jogadores em torno do Chris Paul, o que ele acaba conseguindo fazer, o que ele fez um pouco no Oklahoma City Thunder, mas agora com mais talentos em volta, eu acho que esse impacto fica 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 mais visível assim para um time que pode incomodar muito nos playoffs, não acha assim? O DeAndre Ayton evoluindo realmente, assim, aqueles pick and rolls mais, mais certinhos, e principalmente o Devin Booker, que fica numa posição parecida com a do, do, do Donovan Mitchell, assim, é a estrela, é muito bom, e agora nesses playoffs, acho que o Phoenix Suns vai chegar nesses playoffs aí, da difícil Conferência Oeste, e vai ser testado naqueles últimos minutos de jogos complicados de playoffs, não acha?
1: Sem dúvida, não, sem dúvida. É, você você dá dois tipos de espaço para esse jogador desenvolver. Esse jogador que eu digo, Leve Booker ou Donovan Mitchell. É você ao colocar é, gente mais em volta dele, com capacidade de ajudar e dividir isso, além da, da atenção mesmo, que aí você acaba tendo um pouco mais de espaço, né, para você desenvolver o seu basquete, é uma questão de desgaste também, né? Quer dizer, essa questão do Donovan Mitchell do final dos jogos, por exemplo, que você estava citando ela pode ser ajudada, não é garantido, não é escrito em pedra, mas assim, mas é, é, ela pode aju ser ajudada pelo fato dele chegar mais inteiro no final dos jogos. Sim. Porque ele não precisa se, des se descabelar o jogo inteiro para manter o time no jogo. Você vai ter outros caras colaborando que você possa ter, chegar um novo Vamitinho com mais perna no final do jogo para que nesse arremesso decisivo ele esteja mais inteiro. É, e o desenvolvimento dele vai acontecendo, que você 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 não você não, obriga, você não precisa obrigatoriamente queimar etapas, porque o cara tem que jogar sozinho no Hero Ball ali, entendeu? E, e para manter o time. Então acho que vem nas duas pontas e, o, e, e isso acontece com jogadores mais experientes também. É, o próprio Harden pra, voltando no, fazendo um círculo aí agora no, no assunto, é, ele falou, né, recentemente, porque é, eu não me lembro agora contra quem foi que ele no primeiro tempo ele deu três arremessos. E aí, no segundo tempo, ele foi decisivo no final do jogo. E aí, ele deu uma entrevista no final do jogo e ele ah, é bom é, é bom você não ter a obrigação de fazer todos os pontos do time o tempo inteiro. É que aí o pessoal até encarou como uma alfinetada, meio assim, na situação dele em Houston e tal. Mas, assim, mas isso é verdade, né? O Harden, uma das grandes críticas também ao Harden no playoff, às vezes, era isso: que ele chegava no final dos jogos completamente baleado, né? e, e cansado, e exausto. E aí ele não conseguia mais. Então, se você puder. Ali no Brooklyn, por exemplo, você vai ter em turnos, né? Com todo mundo jogando, você vai. Vai o Duran, vai o quê, vai o, o Harden. Se você tiver os três na quadra... Aproveita o momento de cada um. Opa, esse cara tá quente agora. É, o cara vai ser mais e quente. isso. E aí, no final do jogo, você tem jogadores frescos para que você possa dividir essa responsabilidade. Então, é uma mistura disso tudo, na verdade.
0: É, o Chris Paul, quando ele foi pro Houston Rockets, e acho que foi uma parceria que, de certa forma, deu certo com o James Harden. Eu tava naquela cobertura em que... É, o Wilson chegou a, pô, ser inesquecível para você, né, Rafa? Chegou Uma a liderar por 3 a 2 O que, que é isso? Alguma é coxa. E era... <risos> o time era muito forte, e as coisas davam certo. E o Chris Paul, antes de chegar no Wilson, é, teve aquela série né, que ele fez, o, o, acho que é Chapter 3, o, do, no ESPN, não sei se você viu, uh -huh. né? que era a decisão dele indo pro Wilson. E aí alguém falou para ele, ele tava conversando com alguém, algum agente, tal. alguém falou para ele, cara, você sabe que o Harden, a bola fica na mão dele, né, cara, você vai ter que dividir a bola com ele, aí ele olhou pra cara do cara que falou isso, ele falou, cara, eu tô louco pra dividir a bola com alguém, eu tô desde o começo da minha carreira, só eu com a bola, cara eu não aguento mais, cara. Eu, quero, eu quero dividir ótimo, ótimo, quero é dividir isso. com alguém a bola, e às vezes a gente acha que não que o cara tem que ter a bola o tempo todo, não, cara às vezes esses caras querem dividir a bola mesmo a bola na mão, e de certa forma deu certo aquela parceria de, de, de Chris Paul e Harden, né. É
1: isso, é isso e o Harden hoje vem fazendo isso, o Harden vem com números muito altos de assistência é, porque inclusive ele tem esses caras que também é, é, acertam arremessos numa frequência muito mais alta, então o número de assistências é, 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 aumenta, o que o ele que o vai ter que fazer aí, é que você citou também, é, é, é acertar a defesa, e é imediato a gente pensar que é por causa do rádio, que depois da troca do rádio a defesa piorou, mas assim saíram três jogadores interessantes de defesa né enfim saiu o Prince saiu o Allen saiu o levé então é... você você Não, muito, impacta, mexeu se muito se ali você mexeu muito ali eu acho que o Brooklyn ainda está a uma ou duas trocas ou buyout de acertar o seu time para os playoffs assim é, acho que vai vir alguém aí de defesa algum veterano que vai abrir mão de dinheiro para tentar ser campeão falou-se já no, no Bruno. Bruno. Isso. Pois é Fala, você fala, é, enfim, o Brooklyn não tem mais ativo para trocar. Né? Ele não tem mais muito ativo para trocar, porque ele deu tudo para a Houston. Então, assim, ele não tem muitos ativos para trocar. Mas no mercado de buyout, com certeza, ele é um super comprador, porque todo mundo vai querer ter a chance de ser campeão. E o Brooklyn é favoritaço.
0: Está cheio de time com pivô demais. Você olha o Cleveland Cavalier, o Detroit pois Pistons, é. Os caras, às é. vezes, têm mais pivô do que jogador de perímetro. O jogo hoje está muito no perímetro. Acho que eles vão achar isso. Vão achar até mais de um, talvez. A gente está pensando é, o um grande é... cara, talvez seja até mais de um para essas votações problema... aí que são necessárias, né?
1: O problema do André Drummond é que, na verdade, você vai mexer num vespeiro é... que é o grande... Né? Eles aceitaram trocar o Jared Allen porque eles queriam, porque o Duran quer que o Andrew Jordan jogue. Assim, você vai trazer o Drummond e aí.
0: Sim. É, o Andrew aí... Jordan vai ter que ir pro banco. Já é já admitir, talvez aí também seja admitir que... É não deu certo, Olha, a gente Sim. tentou aqui, mas não, não rolou, a gente quer ser campeão, Sim. prioridade, a gente quer todo mundo exatamente. feliz, mas a gente quer ser campeão, você quer ser campeão vindo do banco, Dwight Howard foi assim, o Jevai Magui foi assim, é, talvez você tenha uma... exatamente. Falando pro Andrew, de Andrew Jordan, né? Mas eu acho, assim, falando, dando um último pitaco aqui, e já lembrando que o Ponte Aérea, nessa nova fase, nessa nova temporada, é às terças, tem sempre é, episódios novos às terças e sextas, então duas vezes por semana, estilo aulinha de inglês, aulinha de judô, aulinha de natação, terças e sextas, duas vezes por semana, eu, Camilo Pedro Machado aqui de Nova York, André Boaventura e Pedro Maia no Rio de Janeiro, José Renato Ambrosio em São Paulo, com convidados ilustres, às vezes é muito ilustre como dessa, é, é, dessa vez com o Rafael Roque, que tem portas e microfones abertos aqui sempre, quando quiser dar algum pitaco, falar alguma coisa, a gente vai encher mais o saco é, a gente vai te é, chamar é. mais e aí fique à vontade também. Falar, pô, pelo amor de Deus, gente. Calma aí, me deixa trabalhar, me deixa viver aqui. Mas a gente vai te chamar mais, porque, pô, sempre um papo maravilhoso. E só dando uma última aqui sobre o James Harden. Vou falar agora Para depois tentar recuperar essa gravação, tá? Rafa, tenta lembrar o que eu vou falar agora. Posso errar muito, mas eu tenho uma convicção em relação ao James Harden no Brooklyn Nets. Ele tá se fingindo de bonzinho. A gente sabe quem é o James Harden. Ele não é esse cara... Ele, ele, ele também pode ser, porque ele tem muito talento. Então ele é um passador espetacular. Mas ele não é esse cara de oito arremessos por partida, nove arremessos por partida. Ele não é esse cara. Os playoffs não começaram. E eu acho ainda que ele vai tomar conta desse time inteiro e até dessa franquia. Ele tem uma, 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 uma característica, uma personalidade, uma... uma um sangue de domínio, de domínio das coisas em volta dele. E aos poucos ele vai tomar conta. E talvez esse, essa trinca seja até remodelada mais para frente, trocando aí o por. Pro... Acho que não é ainda esse... A panela não está ainda... É, não está completamente é, formatada ainda do jeito que as pessoas querem. É uma impressão que eu tenho agora. É uma impressão que eu tenho agora. Posso estar errado, Rafa.
1: É, eu, eu, a gente costumava nos dois pontos costumava dizer que isso é para fazer o print de áudio <risos> tem que fazer o print de áudio, Mas o print o, de áudio. O, é, assim, cara eu acho, eu concordo acho que existe, um cara não fica tanto tempo jogando no estilo e vai abandonar completamente de um dia pro outro, eu acho que ele está com, é, assim fechado nesse, nesse, nesse foco sabe, tipo, o foco do foco um: ser campeão foco no prêmio, nessa temporada vai ficar assim, entendeu? Se perder, depende um pouco de como perder, sei lá, sabe, perde para um Lakers em sete jogos, e aí tal,
0: aí fica... Tragédia aquele... no primeiro round dos playoffs. Mas ali. então, então, se for
1: para um Lakers em sete jogos na final da NBA, eu acho que aí você, não, beleza, vamos lá galera, vamos lá, vamos lá, era Lebron, beleza. Mas se cai no primeiro ou segundo round do playoff, Aí o negócio começa, tá vendo? Já não deu ser. Aí você, aí você vai ver um possível, eu acho que eles. um possível uma, uma remodela, uma remodelagem desse elenco. Um pouco. Eu acho que nesse primeiro momento, eu acho. Não, que, eles, acho. Vão assim, é isso. que, eles, que eles vão assim, e ele vai abraçar esse papel, entendeu? até até tentar nesse pacote. E aí, no máximo, pegar mais uma duas peças ali para complementar, principalmente melhorar a defesa. E eu acho que ele vai nesse pacote. A gente também vai ver uma mudança, talvez, nos playoffs, né? Eu acho que eles estão muito em velocidade de cruzeiro, assim. É, vamos ali, tal, 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 e aí depois, é, nos playoffs, como isso vai se, se estabelecer. Mas é difícil, um cara que é um alfa, assim, durante tantos anos, abrir mão completamente para o resto da carreira. Eu acho que eu concordo com você.
0: Então tá, então o print está feito, está tá <risos> até já comentado agora, e Rafa, por favor, volte sempre, muito obrigado pela sua participação, é um pouco apelativo até sensacionalista, porque a... a enfim, vai ter aquele clamor todo agora. Pô, que saudade do Rafael Rock e tal. Obrigado, ponte aérea e tal. Apelamos, é isso mesmo. De vez em quando a gente Olá. vem aqui e apela, tá? Obrigado, Eu te agradeço gente. demais.
1: Eu te agradeço demais por me dar essa oportunidade de voltar a falar um pouquinho de basquete. Muito legal matar a saudade dar uma desenferrujada nessas, nessa, já, nessa, nessa, nessa pausa mesmo que já tem, né? Te agradeço demais, com muito, vocês sempre me trataram com muito carinho, eu agradeço. tô aí para Pitacos, a gente vai falando com certeza. Participarei aí quando
0: for solicitado e convocado. Muita alegria. Pô, que maravilha. Bom saber, tá anotado aqui. Fiz um outro print de áudio agora, hein, galera. Valeu, Rafa. Sim. Até a próxima. Um abração, cara.
1: Valeu, um grande abraço aí para todo mundo. Até a próxima.